1: oh, Buenos días, tardes, noches, queridos amigos, y bienvenidos a otro apasionante capítulo de Fan Choice Podcast. Hoy vamos a tocar algunos temas. Sí. medio ríspidos por ahí este, estamos retomando la actividad después de dos, semanitas, de dos intensas. semanitas intensas bueno para los que no vinieron a los 10 años de fan choice vergüenza debería darles pero aparte de eso salió todo divino la verdad uh -huh. fue un día precioso y la pasamos todos bien creo yo sí, 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 sí. Sí, sí, sí. no hubo incidentes eh, ni bajas uh -huh. eso es mucho muy importante no sé yo no, sí. bajas. <risa> no bueno. bajas no se sabe mm, no estuve muy atento se ve. <risa> Bueno, eh, nada, pueden ver el registro fotográfico y otras cosas más en nuestras redes sociales
0: Pero bueno, hoy vamos a hablar al tema que nos compete mm. ¿Todos vimos Watchmen acá? Yo vi, sí, la película de Zack Snyder
1: Claro, no, ah, yo hablaba de la sí. serie homónima
2: que salió hace
1: ah, poquito por aquí. Ah, yo HBO. Vi el primer capítulo Sí, yo también sí. Sí. Ah, ¿Alguien no vio más del primer
2: capítulo? Ah, yo la estoy siguiendo y... Hola, yo hago un podcast al respecto sí. Que la Claro, podcast, sí, estoy de al punta. día
0: Como el de Fiorella Sargenti
2: Claro, pero a mí no me pagan pero para hablar no bien. Te
0: paga, ¿Por qué <risa> nadie me ha que Gonzalo? Dale, dale, Gonzalo,
2: tirá el chivo y decís, dale. A
0: ver.
3: Eh, sí, pueden estar, encontrarlo en Spotify como After Watchmen. ¿Hay uno
2: que es italiano? Bueno, el italiano no, el otro. Qué raro, porque Gambusa.
0: Claro, eh, ah, me podría yo confundir. Pensé, yo pensé que era el italiano, sinceramente. Nicolo Gambusa. Yo pensé que era el italiano. Parlati de Watchmen. Eh. <risa> No sé, a veces me pasa que lo escucho en otros idiomas Pío el primer capítulo semana, y, más divertido la semana El primer capítulo de... ¿Cuánto duró? Como 48, 50 y, 50 pico, 50 y pico de minutos Una vida Los capítulos 1 y 2 de Mandalorian Duran la misma cosa Los dos capítulos son una maravilla absoluta No, no el segundo
3: dura 30, 30 min, minutos bueno, 38 sí. y 30
0: juntos ah, Es un western maravilloso oh. Tenés que ver eso úsate mi palabra No, 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 es, hasta en el último capítulo Hay una frase que es como... Me trigueaste, boludo. Todo, 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 western, todo. Me ya a te western me trigueaste. A vos te van ganando.
1: Pero bueno, yendo a la serie de Watchmen, sí. no vamos a hablar de la serie de Watchmen igual. Vamos ah. a hablar de todo lo que circunda a, al tema Watchmen en particular, porque nada, nunca lo tocamos y me gusta la controversia del quilombo claro. Secuelas. Secuelas, precuelas, uh -huh. entrecuelas, no, no sé, sé si eso existe, existe. todo lo que se puede hablar de Watchmen. Todos los trapos, es que usted quiera ver. Como, como todos sabemos, este no es el produc primer producto derivado de la franquicia.
3: Uh -huh,
1: claro. <coughs> Perdón, de la flamante Flaman franquicia, franquicia, porque antes sí. no era una franquicia. De hecho, de hecho, podríamos decir que todo el quilombo empieza con la película del 2009. Sí. Eh, los que somos niños de los 90 recordaremos babearnos en las revistas Wizard en el año 2000, si mal no recuerdo... Uh -huh. Con las figuras que habían sacado los prototipos para la Toy Fair de eh, Watchmen, DC Direct. Hubiera vendido a mi madre por esos muñecos. Desde ahí viene. Pero aparentemente Moore dijo, eso no sale y eso no salió. ¿En qué momento cambia todo cuando Moore le cede los derechos a Gibbons? Uh -huh. Y Gibbons dice, pero esto es plata. <risa> esto es plata, dice esto... Gibbons. Ya fue todo. Sí, sí. Y de ahí tenés todo lo que pueda existir de Watchmen. Oficial. La tostadora de Rogers, siendo posiblemente... El, el... Es una de las cosas más hermosas que vi. Sí, pero siendo potencialmente como ya lo más border sí. de, de merchandising posible. Entendamos que para una tostadora de Batman tardamos 80 años. Sí. La de Rogers fue más rápido. Ahora, mi gran pregunta acá, y lo voy a preguntar a, lo, a nuestros panelistas... Ah, me sentí re importante con esa frase. Re real. real. Es, <risa> Ay, por ¿por Dios. Qué es. ¿Por qué nosotros podemos aceptar y entender que ciertos personajes de ficción se publiquen interrumpidamente durante años y nos cuesta con Watchmen? porque es como que Watchmen es como esa obra intocable? Es indiscutible. O sea, cuando uno trata el por qué una obra es genial o todo, es una cuestión de consenso general. Uh -huh, sí. sí. O sea, Creo que no, 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 es que hay, no es que hay una entidad que dice... Watchmen es la mejor obra de todos los tiempos Punto es una... Yo no conocí en 25 años de coleccionismo mm. A nadie que me diga No me gusta Watchmen O no te lo va a decir No, 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 no Bueno, puede ser Pero no conocí a nadie mm -hmm. Ojo A mí Watchmen me gusta Me parece una muy buena obra No entra ni siquiera en mi Top 5 de obras favoritas mm. Yo tengo mis reservas Y creo que pelea el top 10 ¿eh?
0: Sí Creo <risa> Creo que la cosa de la continuidad o de la es como está concebida como obra cerrada es por eso que, o sea fue concebida como una obra en a, a fuera de las referencias que tiene a héroes reales y todo eso a héroes de, 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 de cómic quiero decir preexistentes. Uh -huh. está concebida como una obra real como una obra cerrada como un universo contenido con un principio y un final parece que por eso o sea termina de una manera donde Habría y no habría, o se juega mismo justo con eso, aunque podría o ser no, no el final, pero que termina con algo. Y sí, capaz durante años fue esto, de decir que entre que este este golpe en el fandom, esta reacción en el fandom, de decir, está bien, es una obra, está contenida ahí, es eso, es una novela gráfica, después se diría, eh, a pesar que en un momento fue una maxi serie de 12 números. Eh, como que tiene tanto y está tan contenida y tiene tanto entre el, el cómic los paratextos y todo es realiza algo que después no, no no le pediría más es eso yo tengo ese mismo criterio hoy en día donde a, a la vuelta de la esquina hay una, re, una revisión de una serie de hace 20, 30 años porque pinta o porque los que teníamos éramos chicos con 20-30 años ahora tenemos por el adquisitivo y nos pega la nostalgia. Estoy haciendo comillas. Eh, digamos ante eso yo soy enemigo de eso en gran parte. Parece que en Watchmen por ahí pasa lo mismo, pero con además con un criterio artístico, es decir, es una obra cerrada. No hace falta que le agreguen ni le haga nada más. Después viene alguien y dice, che mira, mira esto y no sé por ahí. Before Watchmen, capaz ya, ya vamos a llegar a hablar bien Obvio es, es un criterio que por ahí no te interesa todo No lo seguís todo de una manera ferviente Y no es una cosa terrible Pero decís, che, mira qué simpático Esta puntita que estaba suelta Esto que se hace acá sí, Es exacto. lo que pasó con Star Wars Que para mí lo mejor que se hizo con Star Wars En esta revisión que se está haciendo ahora O expansión Lo mejor que se hizo fue Rogue One a, a, Para mí, porque me gusta por, como, como obra y está sacada toda una película maravillosa de una línea, de Episodio 4 de hace de 1977. Bueno, Star Wars es un punto a favor del tema
1: de la obra cerrada. En sí. el 83 sale el retorno del Jedi, se le gana al Imperio, ganan los rebeldes. ¿No se consideraría también una obra cerrada en sí misma? Sí, también era la del 77 en
0: Sí. O sea, si claro, bueno, el imperio sí, contraataca, te dejo algo bueno, a continuación. Que
1: en, la, en la 3 es como: tipo, sí. ganamos, una escaramu en la 1, ganamos una escaramuza, claro. pero el mal sigue reinando. Claro. O sea, Supondríamos nosotros que el, el final de la epopeya sería el momento en el cual el mal definitivamente pierde y es desterrado de la galaxia. Sí. Que sería el amor del emperador. Claro. Aplica de la misma manera: Star Wars para mí es una obra cerrada también. Claro. Episodios 4, 5 y 6. Y no hacía falta nada más. No. No, 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 Hay un montón de ejemplos de cosas que claro. son verdades y que nosotros las aceptamos como. Pero qué bien que sigan haciendo productos con. No, chicos, uh -huh. está bien. Claro. Eh, es como decís vos, con el universo Marvel post eh, Secret Wars de Hickman.
0: Claro, sí, sí, sí. Uno puede leer ahí un punto final. O por lo menos un punto aparte que uno dice, bueno, cierro esto, eh, este libro, y ya está. No, no, no necesito nada más. Star Wars. Creo que obedece también a una lógica del pulp, en, en un punto de ciencia ficción o en la mixtura de géneros, en cuanto termina esa aventura. y, O sea, pasó con Sherlock Holmes, por ejemplo, termina esa aventura y el, el héroe que pasó? Murió. No me gusta, quiero más que yo, pero fuera de ese caso que el tipo Conan Doyle lo revive, por ejemplo... Con eh, Star Wars es un género pulp t traducido al ahí al presente al área espacial es una ópera espacial tiene todos los condimentos de una tragedia o de, de eso de la aventura y la, las primeras continuaciones de Star Wars son las expansiones en las novelas en las que ya se habían dado en el medio inclusive la, las novelas entre las películas y después en los cómics, en todo el universo expandido de cómics y cómo sigue. El especial de Navidad, que es la primera aparición de Boba Fett. Claro, ahí está el especial de Navidad, <risa> polémico por demás. Pero es la primera aparición de Boba Fett, por ejemplo. Ahí sí, sí, nace sí, sí. el personaje. Claro. Que después tiene, claro, una, una trascendencia medio extraña. O sea, eso es un caso rarísimo de personaje que tiene una mínima aparición y se convierte en un coso, un producto del fandom total. Creo que perdí el tren, el tren de, de pensamiento, pero en el universo expandido, quiero decir, capaz eso se prestaba más, el género pulp... Ahí esto iba, El género pulp ese se prestaba más a continuaciones a que las novelas, a que un personaje así, ópera galáctica, se continúe, un linaje, algo. Watchmen, en otro por otro lado, creo que Moore lo encara, y es algo que él, como que él estaba desarrollando en eso ya, ¿cuánto eran? 50 años en los 80 de género superheroico, de decir, bueno, vamos a pensar cómo puede cerrar esto, porque tampoco es infinito, o sea, hasta la épica griega tiene esos considerandos de una noción de final, o la épica nórdica, o algo así, si estos son traslaciones de los mitos griegos o de mitología, los superhéroes, ¿por qué no pensar un final?, entonces, creo que él, él toma además personajes de la Charlton, de la 40, de la Golden Age o algo así, o Silver Age, y plantea esta idea, que después lo quiere hacer, como era la obra esta que está como inconclusa, que va tomando eh, el ocaso de los superhéroes, o el ocaso de los ídolos, creo que se llama, de lo que toma... Twilight of Superheroes. Twilight of Superheroes, claro. Que es de lo que tomaría Kingdom Come, una base fuerte, y otros elementos que se reparten por ahí creo que me parece que Moore en ese tren de los 80 de como se estaba haciendo en ese momento de construir el mito Dark Knight Returns, esto, lo otro estaba haciendo Miller, o él mismo en un montón de cosas que o había hecho o iba a hacer dice, vamos a poner un punto final ¿qué pasa si ponemos un punto final? o una situación límite, por ahí que le dijeron no, no puedes jugar con esto, juega con los tuyos y los reedita capaz es eso, o sea, no la sensación de continuidad... Entre uno y otro... Entre Star Wars y esto otra obra... Que cierra de una manera que dice... Bueno, hay un punto ahí... Después sí, va a seguir...
2: Sí, acá creo que ya...
0: Y acá creo que ya me muevo en un punto...
2: Donde ya está entre la interacción... Entre la obra... O sea, él le quiso dar... Un final... Comillas de vuelta... A los superhéroes... Ahora... No es un poco irónico que... Los fans... Algunos, otros no O por lo menos el mercado No quiso aceptar ese final o lo, o lo quiso aceptar un tiempo Después no lo quiso aceptar Y también es una manera de demostrar de mira, vos le quisiste dar un final No le podés dar un final Vamos a usarlos Lo vamos a volver a usar Los vamos a usar de esta manera Les vamos a dar orígenes les vamos, Los vamos a volver a usar de otra manera Que vos no esperabas, que vos no querías es todo, un, es todo un discurso raro y es todo un discurso súper crítico a decir mira, tu obra al final vos le quisiste dar un trasfondo, le quisiste dar todo el mensaje que vos quisiste plantear se te va a cambiar de... se te va a dar vuelta en 360 y también creo que es la obra y es toda la malinterpretación que tiene la obra entonces creo que eso también cuenta como eh, mira Vos le un final,
0: no le podés dar un final. Y creo que lo vemos hoy en día, está súper planteado eso. Claro. Sí, además creo que son los momentos en que se da una y otra. Es, es curioso también que Mure, que es 86, que sale Watchmen 87. más 87, de eso, en, 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 mientras, estaba pasando, mientras estaba sucediendo eso... DC mismo estaba relanzando toda su línea editorial había hecho toda la movida de Crisis en Tierras Infinitas y ha relanzado todo sí. eh, eh, en esa eh, y en ese universo de DC tradicional a la Mura se elaboró más asesina que lo plantea como una suerte de última historia de Batman o último enfrentamiento y eh, ¿qué pasó con el hombre del mañana? son cierres bueno A la Silver Age a, a, Ahí hay un dato simpático que es Killing Joke en teoría era pre-crisis Pero Bolan tardó claro, demasiado en hacerlo eso Claro, era pre-crisis Era como un, ese último confronto, Ese último enfrentamiento De la polémica de la última viñeta O de la última página De si mata o no al Joker eh, Post-crisis No O sea, es como que Es una historia que va que Quedaría entonces Canónica Canónica que idea canónica pero como que bueno ese final claro no lo mataría el otro es más es más polémico eh, y bueno qué pasó con El hombre del mañana también da un cierre que que se retoma no sé si sin decir mal en 2006 en Superman Batman lo retoma Jeff Loeb sí se retoma de manera más eh,
1: llamémoslo Poética, poética sí. que es este Superman, creo que era con el traje de King Kong, Kingdom Come, claro. que es en realidad el Superman de Tierra 1, pero claro. es
0: más una reflexión poética en sí misma que una continuación. Sí. Eh, reflexión que hoy en día estamos viendo de nuevo, por ejemplo, en, en ahora en las series de Warner, que el Superman que va a ser eh, Brandon Root es con el traje de Kingdom Come, es, el de, es el de Christopher Reeves, es el de Tierra 1. Claro. Sí, Entonces, sí, más es, o menos es lo mismo. La suerte de cosas mías extrañas.
3: Sí. Yo creo,
0: eh, comparto un poco la idea de lo que dice
3: Mati del cierre. Y yo creo que lo que los fans no, no lo aceptan porque lo leyeron como podés leer, no sé, Day Tripper. Vos terminás de, le, le, de leerle Day Tripper y dices: No quiero una franquicia de esto, no necesito una franquicia de esto, no quiero que me hagas lo mismo, no sé, con los abuelos, con el hijo, con tal. Entonces yo creo que la lectura viene por ese lado, que se interpreta de esa manera, como que al ser un cierre no podés mucho para expandir y tampoco se le ve la necesidad. Entonces por eso comparto un poco la idea de Mati del cierre y creo que la lectura viene por ese lado. Puedo decir Tripper como puedo nombrar cualquier otra obra sí, 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 de ese li. estilo. Claro, claro,
0: es, es, claro es eso. No sé si me bancaría, Decirme que me bancaría, o sea, la industria y la editorial va No a le, hacer le importa si vos te bancas o no. De la Starlipe. Ojo. ...capaz, ahí hay algunos casos de un... ...cómo se dice, un backlash de, de una... Re ...hoy en día es inmediata... ...ojo, ojo Planetary, porque Warren Ellis en su momento
1: dijo... ...que si él en algún momento tenía
0: algo más para
1: contar... Claro, pero es... ...iba a ser una graphic novel
0: claro. de Planetary... ...que
1: la estamos esperando, no molestaría ¿no? no, como... ...ese
0: caso, por ejemplo, no me molestaría... decir, el mismo autor retoma los personajes... ...hace una obra pequeña... ...y dice, bueno, esto más... Si sí es coherente, qué sé yo, los anuales, cuando salen? ¿Qué anuales? No, los no, anuales, los especiales. Durante el transcurso de la serie. En el transcurso de la serie, claro, no entre es. Entre
1: números. En... El de Authority Planetary sale a la altura del número 6, ponele. Sí. Eh, Planetary Batman sale, y eso lo sé porque me acuerdo, entre el 15 y el 16. Y Planetary JLA, que para mí es el más flojo de todos, mm -hmm. que es el Elseworld,
0: va entre el 20 y el 20. Uno, claro. Por ahí Que además estuvo Igualmente entre el 26 y 26, 27 ¿no? Era, Como dos, finales, años. Estuvo dos años para Igual, salir. o sea, yo tengo, tengo dos teorías Con, sí. con el
1: tema de, yo creo que... de por qué no aceptamos una sí. continuación de Watchmen Cuando perfectamente Podríamos aceptar una continuación de cualquier otra cosa De hecho, nuestra vida se basa en eso Sí, sí Primero, hay como todo un aura alrededor De, de y su obra ...que es cómo... Eh, cómo se atrevieron... Uh -huh. ...bueno... ...me atreví porque los personajes son míos... ...y hago lo que se me canta sí, el orto... Sí, está ese. ...o sea... Te, ...se podría retrucar al revés también... no ...o sea... Está ...yo es. sé la última vez que revisé... Sí. ...el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde... ...es una obra bastante cerrada también uh -huh. en sí misma... Y no pareció importar demasiado. La mira del rey Salomón creo que también es una obra cerrada en sí misma. Y hasta podríamos considerar que el Marvel Man original también era una obra cerrada en sí misma. Something de Laney Ryston podríamos también haberlo considerado de esa manera. Pero bueno, entendemos que la mayoría son historias de aventura, con lo cual se presta a una secuela. El segundo punto de teoría mío respecto a por qué no aceptamos, producto de... No se aceptan. Productos derivados de Watchmen Es que para nuestra generación Watchmen siempre fue una obra sola La mayoría de nosotros empezamos a leer cómics en los 90 sí. pues Tomamos como punto año 95 Ponele, en mi caso Que empiezo a leer cómics No, yo leía desde antes Pero ya en el 95, a los 12 años Empiezo como más a meterme en tema A investigar y bueno Virgo
0: uh
1: -huh. eh, Virgo no ya acá Bueno, pero es <ríe> consciente siempre lo fui, olvidate cuando hay yo era muchas yo veces... tenía 16 años no me preguntaba por qué no cogía yo lo sabía perfectamente, <risa> no, no era una cuestión de che loco, cuánto tardo en poner ah sí, eh, ¿los la cómics? pila de Isul. ah claro. sí, claro
0: ahí vamos una cosa que muchas muchos de nosotros que lo hablamos ahí, empezamos leyendo en cómics con la muerte de Superman sí más una, o menos. una buena generación pero bueno, y lo primero que, terminó... que levantaba una mesita de la muerte de Superman Y no tengo idea de qué venía antes Ni dónde fue después por ahí Durante años y Bueno, a, a, ahí
1: va sí. Cuando nosotros descubrimos Watchmen En general, que es durante los 90 La siguiente continuación De Watchmen que es Before Se hizo en el 2012 claro. o sea, Para nosotros Watchmen siempre fue una obra sola Ahora, niños que hoy tienen 14 años Tomemos a Juan Pablo. Uh -huh. Tiene nueve. Cuando él nació, Before Watchmen ya existía. claro Es una persona que no solamente va a concebir la idea, si eventualmente lee cómics, de que Watchmen es una obra más grande que un solo libro, sino que hasta quizás no conciba el mundo sin precuelas y secuelas de Watchmen. Uh -huh. O sea, fuera de joda. El otro día Tom King subió una foto a Twitter de que va a hacer algo con Watchmen. Sí. A ver, chicos, Boomside Clock. Todos lo sabíamos. Uh -huh. Todos sabíamos que... Before Watchmen fue la prueba piloto a ver si nos bancábamos comercialmente hablando, ¿no? O sea, siempre que hablamos sí. de bancar o no bancar es comercial. A DC le importa Be tres mierdas si vas a comprar los w cómics para prender los fuego
0: sí.
1: o si después los atesorás para siempre. Lo que importa es que vos pagas, que es el dinero en el momento. ¿Qué dijiste? 2011, 12? 2012. Arranca ah, sí. después el nuevo 52 de Before película. Watchmen. Sí, sí, sí. Al, al toque igual, ¿no? Sí. Obviamente que el éxito de la película ayudó. Sí. O sea, pues, vos pensás que algo de la magnitud de Before Watchmen, que no se atrasó un puto número. No. Quiero destacar eso, yo que la venía siguiendo, eh, no se atrasó un número. Claramente no se planeó de un día para el otro, menos que menos con los autores que vos tenías. Claro. Yo siempre digo lo mismo, DC podría haber cortado por los años y haber dicho, bueno, la de Minutemen la hace Jim Lee y Gay of Jones, la de Rogers Jeff loeb y no sé, Iván Reis Y haber hecho un cómic que, autoralmente hablando Le saliera dos mangos con 50 Porque todo bien Adam Hughes dibujando cuatro números Y entregando en fecha, eso no fue barato uh -huh. Darwin Cook Escribiendo y dibujando seis números Eso no fue barato sí. Bueno, Asarelo sí, Asarelo, sí. <risa> Asarelo. <risa> Estrasis... Economizaron Economizaron por otros lados Estrasis que hacía dos, que dos o sea, Si no dos. me equivoco, Night Owl
0: que... ¡Meh! Y Doctor Manhattan que muy buena. muy buena. Yo de hecho... Lean, con con lean, Joe y Andy Kubert la de Night Owl. Perdón,
1: yo voy a hacer un comentario. lean Minutemen. Sí, Minutemen. O sea, háganse un favor. Se los pido por Dior Lean Minutemen. La única mini de For Watchmen que sí te digo me parece al pedo y sí te digo contradice la obra original es el Comedian. Sí. El Comedian es indiscutiblemente el personaje más importante de Watchmen. Sí.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, no, está bien. Completé eso que iba a preguntarte. Pero el chiste del Comedian sí.
1: es que vos nunca conoces al personaje. Claro. Siempre es la mirada de un otro. La mirada de Manhattan, claro. la mirada de Night Owl, la de Rogers. Y todas son perspectivas distintas. Rogers casi que lo admira. Eh, bueno, Manhattan es como que le chupa todo un huevo. Uh -huh. eh, Silk Spectre lo ve como un monstruo. Claro. Eh, y Night Owl también. Básicamente, sí. pero no tan monstruoso por el tema de la Silk Spectre de la Golden Age, sino más por una cuestión de es un sádico. Claro. Acá no, en la miniserie, J.G. Jones y Sarelo eh, eh, lo ves de la perspectiva, todo es desde la per perspectiva del chabón. Pierde. Claro. Pierde y gracia. Es un personaje que nunca tendría que haber tenido una voz propia. Claro. Porque es como... Ah, mirá, estaba equivocado Manhattan, estaba equivocado Rogers, estaba equivocada Lori, estaban equivocados todos. Sí. O tenía razón Lori, o tenía razón Manhattan. Y eso, ahí sí te digo que para mí el proyecto de Before Watchmen resta
0: una mucho. Mini,
1: eh, una miniserie. Una miniserie. El resto, medio como que voy a ser honesto tampoco, es que, ¡ah! Oh, printing todo, ¿sabes? O sea, no, no, honestamente, salvo Minutemen, que en cierto punto también es porque Darwin Cook. Sí. Darwin eh, Cook Golden Age. <risa> Yo, esto me va a granjear puteadas en los comentarios de abajo. Eh, no van a ser censuradas. Hubiera pagado muchísima plata porque Cook hiciera un crossover minute men JSA. <risa> Arrancan las puteadas en 5, 4, 3, 2, 1. Pueden ir a
3: la descripción del de podcast, buscar la casilla de audio y putearlo en audio si quieren. las
1: claro, la vamos a pasar en el próximo programa. la vamos a pasar en el próximo programa. A ver si se anima también. Sí, sí ¿eh? no, no, no. Eh, igual, posta. Traten de tener una mente más abierta cuando leen obras.
0: Sí, hola. Fuera Acá, de eh, Ramón de Castelar. ¡Ole! <risas> ¡Sos boludo. <risas>
3: Porque hacemos, hacemos momentos de Rensis y los
1: llaman a la Pori para putearlo. No, tratemos, tratemos de tener la cabeza un poco más abierta. Es como que, digamos que después del Dark Knight, Batman no se tendría que haber hecho más. claro Miller cierra a Batman en el Dark Knight. Sí. Dos décadas más tuviste después y ahora sale otro prestige. Y la gente lo compra, ¿eh? La gente
0: lo
1: compra. Sí. Yo la gente veo que van y tipo ponen la, la plata donde hay que ponerla. Sí, sí, sí. Eh, y el DK de vuelta, para mí es una obra también, ¿eh? Perfectamente cerrada. Sí. Se podría no haber continuado y estaba
0: todo bárbaro
1: claro. Pero bueno, la continuó el mismo autor qué sé yo, en cierto punto sí. es distinto
3: obviamente. Le damos el beneficio de la bueno. duda
0: y decís Bueno, está bien, le pasaron 20 años encima No debería haberla continuado La mirada de Before Watchmen sería muy distinta
3: Si hubiera estado Alan
0: atrás.
1: No, la, la visión de Before Watchmen sería muy distinta Si fuera un proyecto de 1990 También Si nuestra generación hubiera crecido ya con Before Watchmen en comiquerías, sin importar si le hacían McFarlane, Jim Lee, Jim Valentino, Larsen y Pero si... Rob Liefeld, ya estaríamos acostumbrados. Pero vos decís que si
3: en 2012 no volvía Alan Moore diciendo, tengo una idea, hago Before Watchmen y todo esto, la gente no lo
1: hubiera aceptado. Está bien, estamos suponiendo... Es un what if. todo es un what if. Sí, sí. Yo estoy planteando, también es un what if sí. Pero bueno, dentro de los what if, Vos tenés porcentuales de realidad y porcentuales de no sí. No, O sea, más alejado de la realidad Menos alejado de la realidad Pero... Yo creo que sí No, 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 olvídate Eso, sacalo de lado, si Moore viene mañana Se levanta y dice Loco, la verdad es que yo avalo la serie de Watchmen Avalo Doomsday Clock y Avalo Before Watchmen La película te aseguro, me gusta Yo te aseguro que se agota todo de pronto toda la gente dice, no, Before Watchmen es una poronga, para, Moore, ¿que dijo que No, que finalmente leyó Minutemen y le gustó. Poli, escúchame, pedime Minutemen, pero vos dijiste que no la ibas a pedirme Minutemen y no haga más preguntas. ¿Vos decís bueno. que Moore no la leyó? No, no y con dato incomprobable. No, no, no voy a teorizar sobre datos incomprobables. Yo creería que no. Hay que reconocerle que el tipo es un hombre de palabra. pensé en los millones que regaló a Gibbons cediendo los derechos. Claro. O sea, los, los millones de las películas, los millones de los muñequitos, de las remelas, de la tostadora de Rogers, del <risa> set de Heroclix,
0: Y a Lloyd le dio los derechos y de de la B. serie.
1: Y Lloyd tiene los derechos de Vi. La mayoría de los coautores de Moore tienen los derechos sí, de las sí, obras bien, completos. Sí. Gaiman tiene los derechos de Miracleman, junto con los dibujantes. No sé por qué tienen los derechos de una obra de otro tipo, ¿no? Pero bueno, sí, capaz sí. que a Mike Anglo le chupa un huevo. El autor eh, original. Era... Mike Anglo Sí, Mike Anglo A mí me, me, me mata eso Yo lo hardcover de Marvel Y le digo ¿Pero esto lo, no lo escribía Moore? Sí, por Dice el autor original Bueno, Moore No, el autor original <risa> Sería Mike Anglo Pero bueno Dale Dale No, no, Jargens Es el autor original de Superman <risa> Poli, estoy seguro de que no Sí, bueno no entendés <risa> nada no bueno, entendés nada. Morrison es el autor original de Batman, ¿eh? Claro. Pero Bill Finger, Bob Kane y los 80 tipos que vinieron. No, 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 no. Es eh, 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 gran eh, Morrison eh, eh. porque a mí, si Morrison lo dice, claro. yo le creo espera que Tom King lo ponga en las reediciones de los libros de él y todos prendan fuego todo. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Bueno, esa es la otra, gracioso, sí. ¿no? Imagínate en 20 años que te digan que la versión definitiva de Batman es Snyder o Tom King. Mm. Porque iba a pasar. Sí, sí, sí. Porque tenemos una generación. Vos me preguntas a mí, Poli, Pacman definitivo. Alan Grandi, Bray Fogel. Claro. Chicos, sí. la discusión cierra ahí. O sea, el, no, el, el... pero Engle, Harty y Roger, sac... eh, me encanta, ¿no? Sí. Pero sáquese. Sí. Claro. Pero Deño, Neely, Neely Adams. Revolea una botella claro. al grito de Bray Fogel, sí, otro no. Uh -huh. Pero porque es generacional. Claro. ¿Cuál es la mejor Justy League de todas? Giffen. No, la del satélite. La put... Les hago una pregunta. ¿Quién es Flash? Uh -huh. Yo te digo, Flash, ¿qué nombre te viene a la mente? ¿Cuál? Jay ¿pero por qué te estoy
3: viendo a vos? <ríe>
1: uh, sí. David, uh -huh. González. My name is Barry Allen, I am the fastest man alive. Bueno, ahí uh -huh. tenemos la, la solución milenial a nuestro, a nuestro problema.
0: Uh -huh. no, ¿vo, ¿Vos, vos ves, decís Flash? A
1: mí se me viene a la mente la voz de Grant Gustin, así. Uh -huh. Claro, de un producto de hace cinco años, por eso te estoy diciendo que me viene bien tu uh -huh. respuesta.
0: Claro. La, Para generación, de la, la generación gente, que tiene sí.
1: arriba de 40, 50 años hoy... ...que creció leyendo Novaro... ...la primera respuesta va a ser Barry Allen, ...claramente. ¿Qué nombre tenía? ¿Era Barry Allen o tenía un nombre? Bruno así? Alba. Bruno no. <risas> A Matías, que claramente viene al local más seguido que ustedes... ...y le taladro el cerebro con la JSA... ...Jay Garrick lo tiene... ...es más, Y si le pregunto por Green Lantern... ...la respuesta es Alan Scott, claramente. Este, vos me preguntás a mí... ...la respuesta a esa pregunta al margen de Jay Garrick generacionalmente hablando es Wally West como bien dijo David ahora Gonza que lee cómics hace mucho menos tiempo que nosotros y que posiblemente uno de sus primeros contactos con Flash haya sido la serie de CW su respuesta es la misma que la de un tipo de 50 años que es Barry Allen en realidad mi primer contacto con Flash era de Justice
3: League Unlimited pero ahí ¿Era Ewa, Wally? Eh, Wally no es Wally. Claro, iba a decir que, eso. Era... Es y no es. O sea, era Flash. No, no es tenía un nadie. nombre. <risa> no <es
1: nadie>. Claro. <risa> sí, sí, cortaron por lo sano ahí. ¿Quién y... era Green Lantern ahí? Eh, John Stewart. Bueno, generacionalmente hablando, hay toda una generación entera que se vuelve preguntas cuál es Green Lantern. Igual Green Lantern medio como que te caga la vida porque son muchos activos al mismo tiempo. Claro. De hecho, esta semana el es far Sector boludo, y son... Es el séptimo Green Lantern humano, humano de la Tierra, activo al mismo tiempo. Claro. ¿Hay un séptimo ya? Eh, sí, no me acuerdo el nombre del personaje. Ojo. Leon, Jessica Cruz. Lean Far Sector, boludo. Es un policial hermoso. Mirá. Young Animal. Mira, para, pero
3: Flash, a mí, por ejemplo, nunca me interesó y vi la serie de SW y me Bueno, quedó. pero
1: ahí tenés, generacionalmente hablando, va a haber ahora toda una generación entera que te van a decir de vuelta... Flash y Barry Allen. Bueno, pero pará, un día cayó un pibe de, que eran 10 años al local
3: y dijo, ese es el casco de Jay Garrick. Sí, pero si yo le pregunto, ¿quién es Flash? La respuesta de ese pibe es Barry Allen. Está bien, pero ¿sabe quién es Jay Garrick por la serie? Sí, claro, claramente. a lo que voy es
1: una cuestión de... No, sí, sí, cuando ¿quién es tu primer...? Eso, eso no es Flash. Flash era, era Barry Allen, que es un personaje más aburrido que chupar un clavo. Sí, perdóname. A mí me gustaba el Barry de Flash Rebirth, que ya es un veterano, que es tipo... Sí. Ya estoy de ida y vuelta, no me hinchen las bolas. Sí. O sea, che, te hicimos una fiestita de bienvenida. Metétela en el orto. O sea, no me rompa las bolas. Clark, yo te quiero. Y, pero las carreras que dejé ganar porque eran por beneficencia. No le podrías ganar nunca. Ese barrio, como ya más cansado, ¿me entendés? De tipo, claro. estaba muerto, loco. ¿Por qué me hicieron volver? Era más feliz del otro lado. Uh -huh. Ya está, ya hice lo que tenía que hacer. Que el barrio actual que no sabe no tocar una línea de tiempo. Uh -huh eso porque claramente los padres de Barry no son tan inteligentes como el abuelo Simpson. Claro. Sí. Si Barry hubiera tenido el abuelo Simpson como padre esto no hubiera pasado. O un autor con mejores ideas también. Watchmen. Volvemos a Watchmen. Yo creo que parte del tema de que no aceptamos Watchmen nosotros con continuaciones, precuelas y toda la mierda es eso. Sí. Es el tema de. Podría Yo... haber quedado cerrada. Sí. Sí. Obvio. Y hubiera Pero... estado bien. Hubiera estado bien. Ahora, el
0: tema es... ¿Cómo vas a continuar Watchmen? Podés no leerlo. Claro. Sí, sí, sí. Ahí está en Siempre la educación... El de... En la educación sentimental y comiquera de cada uno. Es decir, te interesa tener por ahí toda la obra que se hizo en tu biblioteca o haberlo leído. Yo lo único que tengo en revistita de saldo es Minutemen y ya está porque es Cook... Y ya está, es buenísimo. Pero el TP lo tengo ahí, me lo compró, me lo consiguió Beto hace una década y media a 50 pesos. <ríe> y ya está, he tenido el. Yo tengo la edición
1: con una tapa lenticular que dice HBO. Y varias <ríe> covers de Moonside Clock en la cover.
0: Maravilloso. Porque... La, la sí, mejor edición. Totalmente. Sí, sí, sí. Ahora, Before Watchmen sale en el 2012. Doce. Doce, con iniciat... ¿Tenés algún background de eso? ¿De por qué se decide hacer? Algo... Plata 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 el único, le... el único background que tengo A ver Len Wayne lo esto, dirige esto, esto
1: es muy simple a Acá es un montón de cosas que se dijeron Y nadie salió a blanquear Sí eh, Aparentemente el proyecto original De Before Watchmen Incluía el hecho que fue hecho Por autores británicos uh -huh. eh, Warrenelli Neil Gaiman Jamie Delano Ah bueno no sé si estaba Morrison, no, a Morrison no se lo habían propuesto porque si no Morrison ya lo hubiera hecho él todo solo igual sí. en un número. Y claro. te hubiera dicho, chupame un huevo. Sí. Que lo hizo. Porque además, como, ¿sabes que está esa pica Morrison Moore ahí como pendiente?
3: Uh -huh.
1: Los británicos dijeron, mira, ¿está todo bien? No. Se ve que son un poquito más supersticiosos que los yankees con el tema de, me va a hacer un gualicho. Sí, ja. Podríamos ponernos en rimbombante y decir: Me va a tirar un maleficio, pero Argentina. Sí. Eh, gualicho. Sí. Me, me, me van Gualichá sí. y no quiero. Yo no le quiero. No, no quiero un Gualicho de, de Muro. Es el rey de las serpientes. O, me va, sigue, o un Gualicho o me lo cruzo en la calle y me va a partir la cara de una piña. Igual, o sea, en... cualquiera de ambas es un temor justificado.
3: Tengo entendido que también hay un tema legal de que cuando hicieron Before Watchmen es como que tuvieron que anotar otra vez los derechos y a través de eso. Eh, no tienen que volver a reeditar Watchmen para conservar los derechos. No. Eh, Una tramoya legal así para no tener.
1: El contrato oficial es: mientras DC use Watchmen. No reedite. Use Watchmen. Pueden hacer lo que quieran. Y es de ellos. Ahora, acá podríamos llegar al punto en el cual. A, acá entramos en otra dicotomía: es de Guamur. Uh -huh. No, pero Poli. Si, cuando... estaba en el, si estaba en el contrato. Bueno, una de dos, o tenés que leer un contrato entero, sí, sí. siempre es una buena opción leer un contrato entero, o un abogado. Asesorarte legalmente. O un abogado que vaya a firmar con vos el contrato y diga, che, esta cláusula no está nada buena, eh, garpa porque es una corporación. Claro. Tipo, nada amigo, dale, como que Disney me diga, che, querríamos pasar el podcast, me estás queriendo cagar, ¿con qué te querés quedar? No es el podcast, ¿entendés? O sea... ¿Qué querés a mi Germú ¿Con qué te quieres quedar? ¿La comisquería? ¿Con David? Pues, me estás queriendo... Me vas a cagar. Yo sé que me vas a cagar. O sea, dale, eso es una corporación, amigo. ¿Gonse, ibas a decir algo? Perdóname, sí, yo quería... Sí, que, que cuando, cuando
3: ellos... Cuando publican For Watchmen, ellos tienen que registrar el nombre de For Watchmen. Y a través de eso ya no tienen que utilizar Watchmen
1: si quieren. Ya pueden si quieren no editar Watchmen y se quedan con los derechos. No, 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 no claro, sí. Pero igual al usar la palabra Watchmen en una obra, ya está... Cuenta como, entre comillas, reimpresiones el uso de la marca.
3: No, pero ya no tienen que hacer eso. Claro. Ya pueden no editar Watchmen y no usarlo por los próximos 30 años y los derechos no vuelven a Moore por la tramoya legal
1: que hicieron al hacer Before Watchmen. Y, igual va a estar bueno en unos años cuando bueno, años largos, no que son 50 cuando pase a dominio público. Claro. Eh, bueno, este... sí, olvídate de eso. Pero ellos, hasta
3: antes de Before Watchmen, tenían que usar constantemente Watchmen porque si no los derechos volvían a Moore. Claro, es porque
1: no había otra obra. El tema viene así, Moore antes, más allá de que la obra no era de él, era de DC, contractualmente hablando, quiero que eso quede claro en todo momento, no avalamos el, el garque a autores, no se lo avalamos con Sigeli Schuster, no lo avalamos con Jack Kirby, y ciertamente no lo avalamos con Alan Moore, por supuesto, pero nada, eso el contrato. Moore podía frenar obras, por eso es que tardan tanto también. Los muñecos de los que yo hablaba recién no salen, porque Moore dice, eso no sale. Y no sé si era que contractualmente D.C. Lo tenía, lo tenía que escuchar o si D.C. no quería salir en ese momento con una línea de muñecos que estuviera en contra de Alan Moore. La única pieza de merchandising que no solamente Moore avaló, sino que metió mano a él, son los libros de rol de Watchmen. Ajá, mira sí. Que ahora, de, de hecho, D.C. los reeditan un hardcover muy bonito ahora porque están... ...out of print... ...desde que salieron...
0: ...mira... ...no saben ni no
1: que existían... ...sí... ...el juego de rol de C de los 80... ...tiene módulo de Watchmen... ...y el Sourcebook... ...ambos imposibles de conseguir... Pero de vuelta... ...supervisados por Moore... ...y claro. en parte metió mano Moore... Eh, ...o sea... ...es el único pieza de merchandising... ...de... Sí. ...es lo único... ...es el lo único que dice Watchmen... ...que no es la obra original... ...que tiene permiso de Moore... ...mira... ...porque salió... ...al toque... Claro. ...si hubiera salido en el 89... ...tu claro. puta madre... <risa> Eh, pero bueno sí, después de que Murlese de hecho a Gibbons todo estamos sí. esperando el crossover Archie Rogers <risa> <risa> eh, Archie Punisher ya existe sí.
3: bueno hay una pieza de merchandising no sé por qué la otra la estaba buscando y no existe es un reloj no, no sé por qué de que estaba hablando con un amigo de Watchmen y dice pero no hay reloj de Watchmen y buscamos y no hay pieza de merchandising de algo tan obvio como eso que no, no entiendo cómo no lo hicieron porque si vos querés hacer el, el reloj
1: propiamente dicho, es un reloj.
3: Podías eh, amarillo con la sangre roja, ¿sabes cómo lo vendés? Pero ese no es un, es un reloj de no,
0: Watchmen, claro, el, no reloj es es el reloj. del no fin del mundo es un reloj, es un reloj fue bueno. amarillo con las agujas. Y, tal, y lo tal. puedes hacer
3: con la manchada de sangre. Sí, claro, si ya no di, es el reloj igual. Si atrás dice ya no es un pro, llamémoslo tal. de alguna manera. Pero, Pero no, el, no lo hicieron, a eso hoy. No. ¿Me no sé por qué. Mi amigo lo quería y fue tipo, ¿no existe? No. 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 Comprate un reloj común,
0: claro. <risa> claro,
1: más fácil. <risa> te los hacen, de hecho, si los pedís, ¿eh?
0: Pedís lo la, la serie. Claro, algo a hacer. Ah, yo tengo que decir sí. algo de la serie que me pareció muy ridículo. No eh, spoilersca. No, 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 capítulo nada más. El capítulo ah, nada más bien. Que cuando están los, creo que los, están los policías, se juntan a ver el video este de amenaza de los Rorschach, y me pareció muy ridículo que los rojas creo que ya comenté esto, los rojas que empiezan, tic-toc, tic-toc, y vos decís, bueno, van a hacer dos o tres veces. ¿sí? No, 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 lo dicen como diez. Tic-toc, 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 se enojan. Son diez capítulos. Me pareció ¿No? muy ridículo. No. <risa> no. Eso simplemente fue como una decisión de decirme, yo veo eso, yo policía, ve y digo, eso es un pelotudo. Bien, sí, tienen armas y esas. Yo creo
2: que parte de, de la serie, y esto todo se ve en el tráiler. no voy a expoliar nada, sí. es un poco jugar con ese. con esto del. De bordear el ridículo. Uh -huh. Bordear, o sea, bordear el. es Watchmen, pero también estamos bordeando un poco el ridículo y estamos acercando la parte de, de los superhéroes desde. Una crítica y un poco desde el ridículo.
3: Uh -huh. eh, sin spoiler el capítulo que es el ridículo... Hacen de ridículo de Batman, directamente. Van a, van a agarrar a Batman y van a ridiculizarlo completamente. Mira. Pero este eso, capítulo. eso ya fue
1: hecho varias veces en cómics.
3: Bueno, pero pensá que esto, un, hacer un producto HBO, no está pensado para gente que lee cómics. Todo lo contrario. Entonces, están agarrando tú un público que no conoce o que no está tan interesado en Batman y prácticamente le baja los pantalones y lo deja en calzones adelante de todos. Uh -huh. Ese nivel de ridículo maneja. Sí.
1: Igual sí, es un producto raro. Yo vi el primer capítulo, lo voy a seguir viendo Picos Watchmen. Uh -huh. sí. Pero yo digo, ¿esto lo ve mi vieja? No que es el target o oficial claro. o clara? Y no es que lo va a entender, va a decir... Eh. Bueno, no,
2: y... ¿qué más hay? Y, ¿Y Paga y no vuelve. Para. Mira, yo tengo una visión, una perspectiva de gente que no lee cómics de mi pareja, lo, lo vemos juntos. Y el otro día me dijo, ¿ya salió el nuevo? Y se copó. yo dije... Pero ¿Cuál fue la impresión del primer capítulo específicamente hablando? Buena, buena, como. Sí, sí, no, la primera, a los dos igual los quedó como. ¿qué, ¿Qué acabamos de ver? Claro. O sea, ¿qué acabamos de ver? Porque obrero, yo vieron, y, obrero y Palacito, por eso. Porque yo tiene, pulpitos del cielo. <risa> pero tiene esa, esa virtud que tienen todas las series de HBO, que está bien hecho, claro. está bien armado, es lindo a la vista y tengo ganas de seguir a verlo. Y creo que a medida que pasa, tiene eso. Entonces. Bueno, y Poli, hay un capítulo, tranquilo,
3: no voy a spoilear, donde parece que a un espectador promedio que no haya, no conozca a Watchmen están tirando como misterios que van a resolver más adelante, cuando en realidad te están tirando un montón de background de personajes que vos conocés uh -huh. Y es tipo, bueno, acá me estás dando con pocas líneas un montón de información porque leí Watchmen. Ahora, el público que no, se dice, bueno, asumo que esto me lo van a explicar más adelante. No, eso es la explicación, pero es para el público de Watchmen.
0: Y no sirve... Porque creo que la serie lo que toma es el, es el cómic sí. más que la película. Sí, toma el cómic. Pero no, to, no sirve si es como, che, Watchmen es una película, me parece que la veo de nuevo. Eh, o sea, no le da como ese, para no mí no funciona, en eso.
3: Funciona en muchos aspectos, salvo por, bueno, detalle del final de la película. Eh, sí. Manhattan termina siendo el villano. claro Acá no, acá hay como una especie de... ...cámara de vigilar Manhattan, hay como una cámara especial para sí. que vos sales con Manhattan... ...entonces, salvo por ese detalle de, de el que vio la película, pero ¿por qué todos quieren a Manhattan si en teoría destruyó todo? Eh. Salvo por eso, por, por ahora funcionaría para mí la película. Bueno, ah. eso,
0: eso para mí fue okay. un
1: error que achica el público.
0: ¿Qué cosa? Igual, si vos lo hicieras como en continuación
1: la de la película, sí. que como bien dijo Gonza, la mayor diferencia es el final... Que bueno, me parece muy detalles, el... porque, bueno, dos horas contra 12 números Bueno, claro. sí Que cinematográficamente sí, me, me gusta mucho Digo, es fácil, das la película antes del primer capítulo sí. Porque HBO sí. Y es más, sí. si querés todos los domingos antes del capítulo, la película <risa> Refrescala, claro. refrescala y funcionaría bien, ¿qué va a pasar con esta gente cuando vea que esas cosas que dijo Gonzalo, esos misterios nunca se resuelven porque la información ya existe
2: en un libro? Claro. Igual pasa también con las series de HBO, y pasó con Gain Thrones y pasa HBO arma a su público con... Eh, esta serie que pasa después, hablemos de claro. Game of Thrones. Sí, escuchemos el podcast de Game of Thrones. Claro. Los After de Gonza, los before, de Gonza. todo esto,
0: o el de Gonza, mejor sí. escuchemos el de Gonza.
2: No, pero a ver, HBO pero, para pero, sí, arma un
0: público para darle más. La serie se más. con ese complemento de los sí. podcasts, de eso, Sin ir más lejos, Game of Thrones, por ejemplo, sí. eh, en la primera, todas la, las últimas temporadas, el podcast de... De, ...de esta flaquita de Ferreira Sargenti... ...tenía, lo hacía en, en la página, todo... ...para Watchmen fue... ...vení, vos hacías un podcast... ...estaba bueno que tenía muy buena audición... Grabar el, el post-coso, analízamelo, porque es que es hay el, un diálogo. El podcast de
3: ellos sale el domingo ni bien termina el capítulo. Sí, sí, por claro. ende, ellos vieron antes el capítulo para claro, grabarlo. Claro. Hay todo una, un complemento. Sí, sí, lo pues hicieron es... para Chernobyl, los mismos showrunners habían hecho un claro, podcast. Sí. Este Y de hecho, en Latinoamérica, podcast de Watchmen, hay más de uno oficial, producidos claro. por HBO, hay, creo que hay uno mexicano y otro en en Argentina, y además oh. está el de Estados Unidos, está el after de la serie, que de hecho lo va a hacer Kevin Smith con Crisis en Tierras Infinitas. Ah, Después mirá. de cada capítulo va a salir Aftermatch of Crisis, <risa> eh, producido claro. por Kevin Smith. Hoy en día se entiende la multiplataforma y también tenés todo este complemento de, de productos. Más más allá del podcast oficial tenés los youtubers que te lo van a comentar y te lo van sí, a hablar, sí. de los podcasts no oficiales que también lo van a hacer. Entonces tenés un montón de complementos. Y
2: también tenés... Eh, los, los escritos de un personaje que aparece más adelante uh -huh. sí. Están los escritos de él ah, no, Sin spoilear nada, pero están los escritos explicando cosas claro. Entonces, tenés maneras Y creo que HBO te lo, te lo taladra con los trailers con esto te taladra y te arma el público a decir mira no termina acá además sacaron sí, sacaron el sí, perdón sí. la edición que tiene Poli que dice una serie claro, HBO.
0: es decir, porque ¿verdad? también
3: la serie está apuntando a vender Anda
0: el libro a Sí, 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 porque eso, eso es...
3: muy Además multiple, con la tapa lenticular ¿no? que es mucho más bonita. Claro, obviamente. No, En serio, posta. Los amo. Bueno, <risa> para,
1: a ver, la... la edición más grasa que tenga de no, Watchmen. Pero... A, público... No, no, no tan grasa.
3: A, no, pero espera, hablemos. Al público general que no entiende qué es grasa, qué no es grasa, ve la tapa lenticular y capaz le llama más la atención que una tapa común. Obvio. Sí. Sí. Entonces, pero funciona por eso. eso,
0: salió con Umbrella, Umbrella Academy, se reeditó con el sticker sí, de... Sí, pero a Umbrella, a Umbrella lo vendió también eh, no, never, pero never el
3: sticker de perdón, una
1: serie de Netflix No, no, no es un sticker, está impreso en la tapa. Está impreso, bueno. Eh, never Never Forget. Pero que cuando... Ovni sacó la edición de Watchmen claro. en agosto. Sí. sí. Ya, ya salió ese con painting Sí, ya se dio una edición de diciembre. Y bueno, ya, ya se sí, agotó. Sí, Igual Watchmen es un cómic que lo vendés siempre Claro Serie, no serie, película, no película Está bien, pero con el carnaval. bus de la serie de HBO Es otra
3: cosa Porque a diferencia de Netflix Que en Netflix tenés un boom de dos semanas Acá tenés un boom de nueve semanas Sí,
1: igual yo voy a pregunta ¿Quién tiene datos de audiencia? ¿De HBO? De no. los capítulos de Watchmen Porque sí. yo acá no vi mucha publicidad
0: eh, sí, en el centro, sí. en, en caballito mismo hay. Sí campaña, vi un afiche, yo vi ese afiche sí. y nada más. No, 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 muchachos, no, no, sí, no, no es tipo de gigantografía de cosas, capaz por época electoral justo no se hizo una gigantografía de eso. Eh, pero se hizo, se hizo publicidad Podrían ¿no?
1: haberlo confundido con una campaña de Biondini
0: Claro <risa> eh, Tengo los números de Estados
3: Unidos ¿Cuál es sí, el, sirve eh, Todo sirve 0.8 millones el primero 0.765 648 y 7 <risa> no, Casi al 3 cuartos de millón tiene Eso es en vivo Después sí, tenés sí, en cuenta sí, de obvio, El obvio, streaming, obvio. el torrent claro. Y demás Torrent hay que ver, hay que ver cómo le da. Y eso en los Estados Unidos, no a nivel mundial, me parece. Claro. No, US viewers.
1: Pero bueno, bien, hemos. Sí. Hemos disertado bien, tranquilos, nadie revolvió una silla. Sí. Hemos salido airosos. Ah, no, hemos... toma. Hemos, <risa> hemos salido airosos de esto. Sí. Es difícil, ¿eh? Encarar. Ay, ¿no, no hablamos no. de un Clock. No. 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 levemente antes de. Sí. Pero muy por encima. De vuelta, OVNI Te lo está editando vuelve. ahora, está así editando, que. Claro. con los spoilers. Esto es una continuación de Watchmen. Esto es como...
3: Eh, por los primeros números, después ya medio que se olvidan de
1: Watchmen. Ahora, pero es, ah, ahí vamos con un ejemplo puntual de necesario o no necesario. O si en vez de Doctor Manhattan, sí. es el primo segundo del antimonitor. Pandora. ahora? Pa no, vamos con el primo segundo del antimonitor, que tiene los mismos poderes de Manhattan. O un Capitán Atom de otra tierra. Uh -huh. ¿sabes? cambiaba la historia en algo Watchmen ahí no fue algo ganchero
0: sí 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 para sí, vendértelo pero por eso es
1: la
3: continuación de Watchmen por los primeros dos o tres números después ya es una historia en el universo de C con los personajes de Watchmen que igualmente que es diferente a una secuela de Watchmen sí que,
0: que llegue a Doomsday Clock y a esta reinterpretación de a esta revisita de Watchmen viene de largo porque viene de pronto cuando, lo, cuando empezó Renacimiento... Revirt. Estamos viendo que... Sí, sí, arrancó sí, por Doomsday Clock, Dooms Clock me refiero a... Del especial de Renacimiento hay algo, adelante. Hay algo muy... Grasa, digo yo, que me parece muy gracioso. Que era... Creo que es en el especial de Watchmen, que es como... cuando En el especial de Rebirth cuando dicen... Cuando encuentran el pin, pero que... Ahí se decía algo como... Hay algo que tornó nuestro universo en algo oscuro y serio, qué sé yo. Nos que es como el es amor. Esta ola de los ochenta, qué sé yo, de, de cosas como que hubiera tornado, este Manhattan, hubiera tornado el todo el universo de C en algo, eh, los nuevos cincuenta y dos siendo algo oscuro y, y border y más violento y más loco. Como una reinterpretación de decir, bueno, toda esta ola puede... Como terminó en esto, y esta fue como una... Pidiendo disculpas por ahí tal vez, pero digamos reinterpretando de ese punto. Y de ahí se fueron sembrando estas estas puntas que vienen en, en el pin, el botón, eh, la chapa, eh, esa salida entre Flash y Batman, y después finalmente un Clock, pero que se fueron tirando puntas. Puntas que uno estipulaba cuando empezó a salir un que se iban a resolver, iban a... a a dar bienvenida a nuevos a personajes olvidados y de pronto no. Eh, se, las demoras que está sufriendo, se sufrió la serie y creo que no sé cuándo va a terminar. Ahora, 18 de diciembre. 18 de diciembre es el último número, pero bueno, no vamos a decir nada de la serie en sí, en tanto la están publicando... ¿Se atrasa o más atrasa? El colorista dice que ya terminó.
2: Entonces, creo que es el, sea, de hoy. es el Marvel versus DC de hoy. ¿Es el Marvel vs DC de hoy? Sí.
1: Eh, el colorista hace una semana y media dijo que le faltaba colorear la última página. Asumimos que ya terminó, así que autoralmente hablando, sí. ya está todo terminado. Autoralmente hablando, Geoff entregó el guión, Gary Frank entregó la última página y el colorista está terminando. Uh -huh. Autoralmente Entonces hablando, sos el letrista ahora. <risa> claro, no, asumimos que el proceso de letreado también ya debería estar terminado. Algo que nunca nos preocupa por lo general. Sí. Es raro, pero nunca nos preocupa. Ya no saben
3: a qué echar la culpa, le echa la culpa al letrista. Sí. Sí.
1: Al imprentero. Ah, claro, está eh, no nos ¿de quiso de tener papel imprenta por el propia? precio del dólar, pero estás es en Estados Unidos. Perdón. Ah, sí. Ah, sí. Pero ¿de, de tener imprenta propia. se te puede romper la imprenta igual, ¿eh? La sí. máquina, Todas máquina se rompen. La, la Recheta, máquina. Era. Usan una máquina para imprimir todo.
2: La y maldición vos, sigue. ¿Vos pensás ah, que ah, los chabones
1: ah, con la cantidad de títulos ah, que sacan por semana... Sí, tienen varias máquinas y deben tenerlas asignadas. Sí. Che, se rompió la máquina de Doomsday Clock. Y así es la vida, amigos. Se traza una semana. No puedo atrasar Batman. Deberías, pero no puedo atrasar sí. Batman. No, basta, basta que termine, por favor. Ya faltan tres números, faltan tres números, tranquilo. Igual, eso me llamó la atención también. Solicit de febrero, uh -huh. sale la Flash 123 en Faximil Edition, perras. Igual no cuenta como tener la revista para mí. Yo Madre. quiero hacer printing.
2: No la vas a comprar. Sí, que no, boludo. Tía, me voy a comprar.
1: Está jodiendo. Manzana que no. ¿De dónde crees que la lea? Sigue sin aparecer
0: Batman Catwoman. Enterera para febrero. Ah, mira Batman ¿dónde está? Un especial. El especial romance de gorra.
1: ¡Ay, qué lindo
3: debate para otro
0: capítulo y lo cerramos? Puede ser.
3: Sí, dale. Así robamos con otro capítulo de debate... De Moore. De... No. Bueno, si quieren grabar su propio podcast o hacer su programa de radio, recuerden que pueden comunicarse al 11 44 o buscarnos en cualquiera de nuestras redes sociales como Mix Radio Art. Hasta la semana que viene.